0: Dios les bendiga. En esta ocasión pues quiero hacer el comentario sobre este video, un video interesante. Pero antes de ir al, al video, pues siempre me gusta darles contexto y también compartir con ustedes una información que me, que me mandó una suscriptora o alguien que ve mis videos católica. Este le mando saludos. Digo, no, ya ni sé, ya no sabe uno no si, si está bien o no está bien mandar saludos o, o, o mencionar a personas no, no quisiera ofenderla que se sintiera ofendida por mencionar su nombre pero ella me, man, me mandó una información que Luis Toro va a estar en Tijuana entonces les pido que oren por mí este les pido a los cristianos evangélicos que oren por mí quisiera ponerme en ayuno y oración para ir ese día primero que nada para que pueda llegar porque resulta que va a ser el 25 de marzo ese día tengo mi examen, <ríe> mi examen de, de, de evaluación para la maestría en el CETIS. Entonces va, voy a terminar como a las 2 de la tarde. Obviamente en ese periodo dura 4 horas el examen. No, no voy a alcanzar a comer. Entonces tendría que salir de ahí. Irme rápido sin detenerme a ningún lado. Los que viven en Tijuana saben dónde está el CETIS. Y dónde está la parroquia Cristo Rey. Que es, está retirada. ...más el tráfico que hay... ...que en Tijuana cada vez está peor... ...y no lo digo como un cliché... no ...yo sé que los que viven en el DF... ...me dirán... ...tráfico en Tijuana... ...de qué hablas, ¿no? Pero... ...están haciendo unas reparaciones... ...en una zona donde es la vía rápida... Y, ...y para no hacer larga la historia... ...es muchísimo el tráfico... ...yo vivo cerca de mi trabajo... ...caminando a veces me he hecho... ...de mi trabajo aquí... ...me he hecho 15 minutos... ...cuando mucho... ...en carro me he hecho hasta una hora... ...entonces he decidido... Y venirme e irme eh, caminando por, por ese motivo, entonces ya se imaginarán, si salgo a las dos y ese evento va a ser a las 3 entonces, que el Señor obre que si Él me permite llegar, llegue y si no, gloria a Dios pero yo quisiera estar ahí, yo quisiera cara a cara, hacerle ciertas preguntas a Luis Toro, mi intención no es eh, prepararme para estar con Él teológicamente no yo quiero prepararme espiritualmente meterme en ayuno y oración no es que yo me crea mucho, no es que yo sienta, pero las preguntas que le quiero hacer son preguntas sencillas, pero, y no se las voy a decir aquí, son sencillas. Cuando vean ustedes lo que le voy a preguntar a él, repito, si el Señor me permite, van a ver que es algo tan sencillo, algo tan básico que cualquier cristiano debe saber. Y pasa lo mismo cuando les pregunta a los testigos de Jehová cosas sencillas que cualquier testigo de Jehová debería saber y no saben. Como si Jesús es el mediador de ellos o no. Vean la manera en que cascabelean. Yo le voy a hacer a Luis Toro. No le voy a hacer la pregunta del millón. No le voy a hacer la pregunta súper teológica. Que él me pueda decir. Oh, es que... No, no, no. Van a ver la pregunta tan sencilla que le voy a hacer a este hombre. Si, de, como repito, si el Señor me permite llegar. Y agradezco a esta, eh, esta mujer católica. Muchas gracias por esa información. Yo había, estaba tenía tiempo tratando de, de poder esperar a que él llegara a Tijuana, va a venir, pues vamos a Obviamente voy a grabar todo desde la entrada porque sépanse, sépanse eh, que así como los testigos de Jehová y los católicos critican la pedidera de dinero de los de los pastores, ¿no? Que yo aquí no vengo a defenderla. Está mal y está mal, ¿no? Lo que a mí no me cuadra es como ellos lucran con todo, por ejemplo, Luis Toro va a cobrar y algunos que viven en el otro lado dirán ah, 250 pesos no es, es nada no este, y, y también, es verdad, no es mucho la cuestión aquí no es si es mucho o es poco no todas las personas católicas podrán ingresar no todas tienen esa facilidad de deshacerse de 250 pesos para ir a escuchar un predicador y lo dejaré para otro tema, no porque yo estoy en contra de que repito, no de que se cobre no sé qué van a dar ahí, porque al, al menos cuando hay eventos de conferencias de varones acá a este lado de la iglesia, hay, hay alimento, se les da material, se les dan para que estén ahí, para que se coste al predicador, al menos en mi iglesia, yo no puedo hablar de todas las iglesias evangélicas. Se cobra para recuperar, por ejemplo, como ya dije, los alimentos. No sé acá qué va a incluir. Todo eso se los voy a reportar, ¿no? ¿Qué va a incluir esa entrada de Luis Toro de 250 pesos. Si me van a dar algo, no lo sé. Digo, no voy para que me den, voy para hablar con este hombre. Pero me parece curioso que siempre, eh, como que la única salida o algo que tienen que decir en contra de los evangélicos es que se pide dinero. Aquí de entrada hay una, hay una, hay una cuota y, y no puedo hablar mal o bien de esa cuota hasta que ya esté ahí y en verdad qué se va a hacer con ese dinero. Este, y repito el problema no es que haya una cuota el problema es que a los testigos de Jehová les pidan dinero para todo quienes son testigos saben que no miento pero después digan que ellos no piden dinero el problema no es que pidan una cuota el problema es que los católicos digan que se pide dinero pero ellos sí lo hagan entonces digo esto me da para mucho tema me da para desviarme tanto como ya lo estoy haciendo ahorita entonces voy al video, cristiano evangélico, ora por mí, que el Señor dé esa paz, que, 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 que tranquilice mi espíritu, que me proteja. Yo sé cómo puede ser la gente de violenta, mi intención no es ofenderlos, pero yo sé, yo sé lo que es Cristo mismo, me dijo que, que padeceríamos por Él, entonces yo no voy a ir a ofender a nadie ahí, pero Tijuana es una de las ciudades más violentas. Solo, se, solo los dejo con eso es una de las ciudades más violentas de, de México al menos y está considerada dentro del mundo Bueno, cristiano imprudente ora por mí para que pueda ir a ese lugar y que el Señor obre en mí y que Él sea glorificado yo no, yo no mi intención claro mi intención es que muchos cristianos católicos abran los ojos, claro que sí pero mi intención no es convertir a nadie yo no soy el Espíritu Santo mi intención es testificar de Cristo. Entonces, eso voy a hacer. Eh, y Cristianos Católicos también oren por mí. ¿Qué tal que después ven un video aquí? Cristiano imprudente se vuelve católico, ¿no? Como, como este eh, rincón apologético, ¿no? Que yo eh, no tengo ni la mitad de fama que él tiene. Pero bueno. O sea, este digo, no deberían ofenderse los católicos que yo vaya. Faltaba, faltaba más, ¿no? que me digan. Como los testigos de Jehová, ¿por qué vas y buscas a los ancianos a preguntarles si tú ya sabes que, o tú ya crees lo que crees y que no sé qué, no? Quisiera que no pasara eso, hey, católicos, no deberían ofenderse que yo vaya y busque a Luis Toro para con preguntarle, sino más bien decir, que bueno, ojalá y se convierta, pues oren por mí, oren por mí, a ver, a, a lo mejor el siguiente mes ya ven un video, Cristiano Imprudente se vuelve católico, entonces... Los quiero ya dejar con este video, lo voy a hacer en partes porque obviamente, ya van 7 minutos y ni siquiera les he puesto nada del video. Entonces lo voy a hacer por partes, un video de 17 minutos que me da para hablar de él 3 horas y media. Entonces lo voy a hacer por partes, esta es la primera parte. Eh, este, cató... este sacerdote católico, como dije otra vez no me gusta llamar los padres, pero este sacerdote católico se encuentra con esta joven yo no puedo decir que esta conversación fue truqueada como las que hace el señor Luis Toro y otros, otros eh, que, que preparan estos diálogos ya, ya actuados, este. yo no pudiera decir, se ve demasiado natural esta conversación que yo dudo mucho que sea una conversación truqueada lo digo desde ahorita, quiero ser honesto no, no, no voy a decir, ah, este, le, a esta muchacha la puso de acuerdo, no no pareciera y no lo creo no, no me da la impresión pero desconozco el contexto. No sé si el sacerdote iba caminando. Le sacó plática a la muchacha. La muchacha, al ser cristiana evangélica, que siempre tratamos de compartir de Cristo, tal vez le sacó plática a él. No lo sé. Lo desconozco. Aclaro. El caso es que ahorita van a ver cómo él se acerca a preguntarle cosas a ella. No tiene nada de malo. No, no veo nada de malo. Eh, por, por cierto, a la misma... Eh, Creo que sí puedo decir Jessica sin que diga el nombre, el, el, el cómo se dice el apellido, no hay muchas Jessicas, este, pero esta persona Jessica, que gracias de nuevo por mandarme esa información. Eh, también me quiso contactar con una eh, por así, decir, apologética. O, apologética o, o mujer apologeta. Disculpen si, si lo dije mal, pero para que yo debatiera con esta otra persona. Aquí aclaro, no soy machista, no, no soy machista. Lo que sí soy es muy cuidadoso, trato de serlo y me, ¿saben qué me pasa? Me pasa como, yo, si los que me conocen saben que yo estudié karate mucho tiempo y a veces lo hago en mis tiempos libres yo solo, ¿no? Cuando, de hecho tengo una amiga que todavía la tengo agregada en Facebook, ni siquiera tampoco diré su nombre, es... es una persona que admiro, este, se, se ha graduado de enfermería y me río. Ahorita van a saber por qué me río, porque cuando éramos más jóvenes yo iba en, en, la, en la prepa. <coughs> Sucedía esto, ¿no? Para que vean si existe o no el patriarcado. A ver, híjole, como les dije me, me estoy desviando bastante del video, pero es que quiero explicarles a dónde quiero ir con esto. Uh, cuando yo estaba en el karate, pues nos ponían a, a practicar, a hacer kumite, kumite es pelea. Entre, y luego cambiamos de parejas obviamente había menos mujeres que hombres, en la clase que yo estaba solo había dos mujeres y éramos como 15 hombres, entonces nos tocaba cuando te tocaba con un hombre pues peleabas con, con todas sus fuerzas, digamos con, no te contenías pero cuando te tocaba con una mujer obviamente no querías lastimarla, además el sensei nos decía que a ellas había que cuidarlas no había que, con control y etc entonces uno sí lo hacía con control Pum, peleabas, eh, controlado no lastimar pero a ellas el sense les decía, no, tú dale con todo. Entonces es diferente, e ella pues sí nos golpeaba oh, y si sí dolía. O sea, te daba hasta, este veces hasta nos sacaba el aire. Pero uno no podía pegarle a ella. Resulta que en un torneo interno que hubo, <coughs> eh, pues para foguearnos entre nosotros, estaba la disyuntiva en tu mente, decías. Ok, a ver, si le gano, van a buchearme. No, uy, le ganó, se pasó, o sea, que abusivo No eh, no te, no te la ibas a acabar Pero si ella te ganaba, pasaba lo contrario Ahora era como, uy, este, eh, no, pobre eh, no eh, Como que había falta de hombría, ¿no? En, en todo eso que, para, vea, para que vean si existe el patriarcado, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Jessica me sugirió que platicara con esta mujer protestante Con esta, perdón Jessica me sugirió que platicara con esta apologeta mujer católica Y yo le decía, oye, si no no, y no tienes el contacto de algún católico hombre Que quisiera defender su fe Si no hay hombres que quieran platicar conmigo Pues bueno, platicaría con ella Pero la verdad es que yo no conozco a esta a, No me refiero a Jessica, sino a, pues tampoco la conozco ¿verdad? Pero me refiero a, a esta apologeta católica Yo no la conozco Y... y y la verdad que platicando con testigos de Jehová y suscriptores, testigos de Jehová, ya me ha dado mucha desconfianza platicar con personas que no conozco. Muchos ex testigos me han advertido de, de, de testigos de Jehová encubiertos, a los cuales ya no les respondo y ni siquiera voy a decir sus nombres. Porque ellos, ellos me han dicho, hey este es un testigo de Jehová encubierto, porque escriben... Eh, se han dado cuenta por otros canales. Bueno, yo, no qui yo quiero evitar ninguna clase de problemas no voy a decir que cuando platico con hombres no va a haber problemas, claro que los va a haber pero yo no quisiera caer en malentendidos de platicar de, de tener un debate con una mujer católica y que surgieran esta clase de, de, de problemas ¿no? Oh, no. Oh, como me dicen los hay un claro ejemplo, ahí les vamos, un claro ejemplo cuando, cuando he platicado con mujeres testigos de Jehová en la calle platico con ellas, ustedes saben por qué, porque no hay hombres casi, hombres testigos de Jehová de, voy a una estadística así sencilla. Más del 80% de los carritos que yo me encuentro están cubiertos por mujeres. ¿Mm? Y cuando platico con hombres ya no vuelven a estar. Entonces platico ahora con mujeres. Y, y me he ganado críticas de... ah eh, Como que falta de, de, de hombría, no sé, por así decirlo. ¿Por qué platicas con mujeres? Este, abusivo, esa es la palabra. No seas abusivo. Y yo digo, bueno, ya... Ustedes han visto los videos, he tratado de hablar con ancianos, les he dicho... Solo me falta plantarme afuera de un salón del reino y esperar a los ancianos. No quieren hablar. Ahora, lo que va a pasar si yo platico con esta mujer... Eh, apologista. En el caso, en el caso hipotético de que yo le ganara el debate... Ya casi escucho a los católicos diciendo abusivo ¿Cómo te pones a hablar con una mujer y decirle y etcétera? ¿No? En el caso de que ella me gane, la verdad no me interesa si, si gane. Yo siempre subo los videos. Siempre. Ustedes lo han visto. Yo no voy a, a... y no Pero también no quisiera... Como yo no conozco a las personas que después no sé, la verdad que a uno lo han vuelto paranoico estos encubiertos testigos de Jehová que, que al rato inventen, ¿no? que yo le mandé mensajes personales o mensajes sexuales no, la verdad, gracias pero yo no quiero, yo quiero platicar con hombres católicos que quieran defender su fe y están mis puertas abiertas, las puertas de mi canal si vives en Tijuana, me encantaría que nos sentáramos a tomar un café, lo grabáramos sin problema entonces yo no sé, este sacerdote, cómo contactó a esta mujer cristiana evangélica. Este cor, Voy a correr solo los primeros minutos, porque ya me aventé 15 minutos. Voy a dar mis comentarios breves. Esta será la primera parte. Ahí va. Entrando a la Quinta Vergara, Ajá. me he encontrado con María Francisca. María Francisca que me estás diciendo que es evangélica, ¿verdad? Claro. Protestante.
1: Sí. Claro,
0: dices tú como si es <risa> algo... Bueno, para ti está bien. O sea, es claro para ti, ¿verdad? Ser protestante. Eh, o sea, yo creo en Dios. Uh -huh. Yo creo en Jesús. Y... Jesús nos dice que no tendréis ídolos delante de mí. Uh -huh. Yo admiro la paciencia de esta chica No sé cuántas veces haya, haya tenido la oportunidad de, de platicar Y no platicar con cualquier católico, ¿no? Sino platicar con un sacerdote ya es como, como que un, por ejemplo, como que un católico laico Se pusiera a debatir en la calle con un pastor Yo así lo veo, yo sé que los católicos me van a decir ¿Cómo comparas un pastor protestante con un con un sacerdote, no? Pero yo así lo veo, puedo estar equivocado, pero admiro la paciencia de esta chica, que, que para poder desarrollarla hay que practicarla, ¿no? La paciencia, Dios me ha, me ha trabajado conmigo, en mi, con mi familia, con mis hijos, con los testigos de Jehová en la calle. Si ustedes ven mis primeros videos, pues la verdad no, no eh, creo que el Señor ha ido trabajando en mí, entonces mi admiración de, de entrada para esta chica... Ahora entran al tema de los ídolos, un tema candente tanto para protestantes como para católicos. Un tema que no está claro y, y yo recomiendo a mis amigos cristianos evangélicos que este tema lo eviten en lo posible, pero si un católico se acerca a preguntarles debe estar preparado. No podemos, como hacen muchos cristianos pop, no cristianos... Eh, Princesos del reino, que así les llamo yo, a aquellos cristianos que reusan a dar una respuesta para no ofender a nadie, ¿no? Digo, yo no voy a pagarme afuera de una iglesia católica a gritarles idólatras y a aventarles huevos y bueno, si me echan la policía por hacer eso, no es por, por mi fe en Cristo, es por ser una persona sin conciencia, ¿no? Ahí sería ser una persona imprudente en el mal sentido de la palabra no en el, en el sentido del cristiano imprudente como dijo Pablo me he hecho me ustedes necio ¿no? eh, entonces yo sé que muchos eh, hay que evitar estos temas hay que tratar de no y no señalar al católico como idólatra pero si él se está acercando a ti y te hace esa pregunta debes estar preparado y debes saber responder te lo manda Primera de Pedro primera de Pedro, Pedro al que ellos consideran papa, hay que dar respuesta siempre entonces ahí va el tema de los ídolos nosotros tampoco tenemos ahora aquí va la primera táctica, te quiero dar tácticas cristiano evangélico nunca señales a un católico de tener ídolos porque ellos dicen que ellos no lo tienen entonces para ellos tú estarás haciendo un hombre de paja ¿Por qué? Porque tú estarías los de idolatría cuando ellos consideran que no es idolatría. Más adelante voy a explicar por qué esto no es verdad y sí tienen ídolos. Pero de entrada te digo, no los llames idólatras porque para empezar es una ofensa para ellos. Claro, te gustaría que te dijeran, uh, pues idólatra a ti también, pues claro que no. Entonces yo nunca uso la palabra idólatra. Cuando platico y converso con un, un católico De la misma manera que no uso la palabra Trinidad con un testigo de Jehová No porque yo no crea en la Trinidad Sino porque un testigo de Jehová se asusta y dice Oh, eh, eh, catolicismo Pagano, ya, y se cierran y ya no te escuchan Yo mejor uso la palabra deidad Entonces eh, Aquí él ya usó la primera barrera Y es el sacerdote y es decir Pero nosotros no tenemos ídolos ¿Quién te dijo que tenemos ídolos? Por eso te digo, no uses la palabra ídolo. Aquí lo primero que yo le diría a este sacerdote es preguntarle, y esta pregunta no me la ha podido responder ningún testigo de Jehová y ningún católico. Y en este tema, por eso digo que se parecen demasiado. A un católico le pregunto, ¿cómo se le llama el acto de rendirle culto a lo que no es Dios?, y dame un ejemplo donde alguien le haya rendido culto a lo que no es Dios y Dios lo haya permitido. ¿Qué? ¿No, no entendió el, el católico o el testigo de Jehová? Ahorita voy a decir por qué le hago la misma pregunta a los testigos de Jehová. En la Biblia hay infinidad de ejemplos donde alguien le rindió culto. Ni uses la palabra ídolo, ni uses la palabra adoración. ¿ok? De entrada. Porque en la Biblia hay muchos ejemplos donde las personas rindieron culto a lo que no es Dios y Dios lo llamó, adivina cómo, idolatría. Pero de entrada te digo no lo uses, solo pregúntale esto, ¿cómo se le llama el acto de rendirle culto a lo que no es Dios y dame un ejemplo donde Dios lo haya permitido? Donde Dios haya permitido que se le dé culto a lo que no es Dios. Entonces, uh, no he recibido hasta ahora una respuesta. A ellos les gusta jugar con los términos igual que a los testigos de Jehová y le llaman dulia cuando haces esto y perdulia cuando haces aquello. Y a los testigos de Jehová les pregunto lo mismo porque ellos, de manera inversa, los testigos de Jehová han quitado la palabra adoración de sus traducciones cuando se refiere a Jesús. Entonces ellos dicen, es que Jesús no fue adorado. Fue, una palabra que le gusta a los católicos, fue venerado. Entonces yo les pregunto a los testigos de Jehová, ¿cómo se le llama el acto de rendirle culto a lo que no es Dios? Porque para ellos Jesús no es Dios, aunque recibió culto. Y hay ejemplos en todo el Nuevo Testamento de Jesús recibiendo culto de otras personas. ¿Por qué le llamo culto? Porque yo, para mí es adoración, ¿no? Pero yo no le puedo decir a él que fue adorado. Al testigo de Jehová no le puedo decir que vea en su Biblia que Jesús fue adorado porque él va a ir a la traducción del Nuevo Mundo y en su traducción dice, le rindieron homenaje. Este, entonces, por eso yo le pregunto, ¿cómo se le llama el acto de rendirle culto a lo que no es Dios y si Dios lo ha permitido? Dame ejemplos. Y es donde el testigo de Jehová no te puede dar un pasaje. Y es donde el católico tampoco te puede dar un pasaje donde Dios haya permitido que alguien reciba el culto. Entonces, por eso, tanto testigos de Jehová como, como católicos tienen que dar esta falacia de decir, ¡Oh! Es que le rindieron culto, pero no fue el mismo culto que se le da a Dios. Y ahí es donde viene el término de dulia e hiperdulia. Te dejo solo con esta primera parte porque, como decía, no dispongo de mucho tiempo. Ya subiré las consecuentes partes del video porque este video está muy interesante. Y no es mi intención hablar de esto con Luis Toro, voy a hablar de algo mucho más profundo y a la vez tan sencillo que todo cristiano debería saber, todo cristiano católico o evangélico debería saber. Y eso le voy a preguntar a Luis Toro, te pido que ores por mí y que Dios sea glorificado en este canal y en esa, en esa cita. Dios te bendiga Cristiano Imprudente, gracias por escuchar, compartir y suscribirte. es. No, simplemente nosotros tenemos una imagen como la Virgen de Guadalupe para confortarnos, porque si yo quiero darle un beso a la Madre de Dios, no voy a ir así, ¿no? No voy a ir así. Si yo quiero darle un besito a Cristo, no voy a ir así, sino... Le doy un besito, lo abrazo. Todas esas personas tienen imágenes, tienen fotos. La foto es una imagen. La foto de una persona no es esa persona. No, como esta Virgen Rosa Mística. No, esta no es la Virgen María. ¿eh? Me representa la Virgen María. Y es bendecida y exorcizada muy especial para mí ¿eh? el rosario es algo que la iglesia utiliza utilizó a través de los siglos para enseñar la Biblia porque la gente no podía leer ¿no? Por, por la mayoría de los siglos la iglesia tenía